0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.matilde-depolis.fr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode très spécial du podcast Mouvement. J'ai eu le privilège d'être aux côtés de Stensuré et de Mathieu Crépel quelques heures avant leur départ de la mythique course en voile, la transatlantique Jacques Vabre, et quelques heures après leur arrivée à Fort-de-France, en Martinique, 23 jours plus tard. Stan Stensuré, cinéaste éco-navigateur, a grandi en région parisienne. Il découvre le bateau grâce à son père et commence à naviguer seul à l'âge de 15 ans. Petit, il voulait être astronaute. Au lieu de viser la lune, il a visé le monde du 7e art, puis quelques années plus tard, il décide de prendre le large. Aujourd'hui, il vit de ses différentes passions, la voile, le cinéma et l'écologie. Mathieu Crépel, snowboarder professionnel, deux fois champion du monde du freestyle, il a toujours baigné dans la glisse avec l'élément de l'eau comme meilleur ami. Son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte ont été rythmées par les compétitions. Depuis cinq ans, il se consacre à vivre un maximum d'aventures et à les partager à l'aide de documentaires avec cette envie de transmettre des messages autour de l'écologie, du respect de la planète et du pouvoir de mère nature. Tout commence le 7 juin 2020 en Bretagne, quand Roland Jourdain, Aka, Bilou, grand skipper, réunit autour d'un repas Stan et Mathieu. La connexion et l'évidence de ce binôme est née. Quelques mois plus tard, Stan, via son sponsor Everial, propose de réaliser la Transat Jacques Vabre avec Mathieu. Mathieu est surpris de cette invitation, honoré, touché, et il dira un grand « oui ». L'aventure commence. Une réelle connexion a rapidement émergé entre ces deux grands enfants qui s'émerveillent de tout et surtout de la nature. Ils sont fortement liés par leur engagement écologique, notamment à travers l'association de Mathieu, Water Family, dont Stan est ambassadeur. Vous allez les entendre à quelques heures du départ au Havre, puis quelques heures après leur arrivée en Martinique. Nous parlons de leur enfance, de leur rencontre, du syndrome de l'imposteur, de leur appréhension, de cette impatience du départ, de leur rapport à la tristesse, à la peur, ainsi que de leur frustration et de leur perception du temps pendant la transat. Car oui, cette Jacques Vabre a été exceptionnellement longue de par des conditions météorologiques particulières. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera envie de vivre de belles aventures, mais aussi d'accueillir vos émotions, de mieux les comprendre et les écouter. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute Bonjour Stan Bonjour Mathieu.
1: Salut Mathilde. Salut, Mathilde.
0: <rire> Merci de me recevoir à quelques heures du grand départ. On a décidé de ne pas tourner la première partie de ce podcast en extérieur parce qu'il y a trop de vent. Et pour une meilleure qualité, on se retrouve dans un beau window ouais. avec une magnifique vue On euh, est sur un peu en
2: extérieur. On est un peu en extérieur ouais. parce qu'on a une vue à 360 et... Et devant nous, bah, il y a le port de, de, le, port de, le port de Plaisance, derrière, il y a les petits pétroliers, puis il y a quand même des petits optimistes, il y a plein de bateaux sur l'eau. Il y a des nuances de gris incroyables à chaque fois ici. Et, et voilà, on est un peu dehors, même si on est protégé. Voilà.
0: Exactement.
1: Et la ligne de départ euh, qui va se situer euh, par là, dans quelques heures
0: Alors justement, demain, c'est le grand départ pour environ 20 jours, plus ou moins, euh, direction Fort-de-France en Martinique. La première question du podcast Mouvement vous invite à vous reconnecter avec l'enfant que vous étiez. J'aimerais savoir quels souvenirs vous avez du petit Mathieu et du petit Stan par rapport à vos émotions Je
2: sais pas, quand je repense à moi quand j'étais petit, je pense que j'étais quelqu'un de d'un peu introverti qui n'osait jamais faire des trucs en fait. Euh, j'ai des souvenirs, tu vois, de... ouais, un peu de frustration, j'ai des souvenirs de... de trucs con, tu vois, un concert. Euh où on y avait été avec toute l'école et puis bah, les, les enfants pouvaient monter. Moi, je voulais pas y aller, mais j'avais qu'une seule envie, c'était à y aller. Et, et en fait, j'y avais pas été. Et puis derrière, j'étais la merde, putain, j'y suis pas allé.
0: Par timidité
2: Ouais, ouais, enfin, je sais je, pas, j'osais je, pas faire des choses. J'ai toujours été peureux, tu vois, j'ai mis à... J'adorais nager, j'adorais être dans l'eau tout petit, mais avant d'aller dans le grand bassin, j'ai dû avoir, attendre d'avoir 12 ans, je pense. Alors que j'adorais, j'étais à l'aise en apnée tant que j'avais pied, mais tant que... Aller dans le grand truc, c'était <rire> hyper absurde, tu vois.
0: Et t'as eu un déclic, parce qu'aujourd'hui, quand on sait que tu vas faire cette traversée euh, transatlantique
2: Bah, je sais pas, le déclic, c'est peut-être aussi, bah, tu vois, le... donc moi, j'ai commencé à faire du bateau quand j'étais tout petit aussi, avec mon père. Euh, on naviguait au bord de la plage, et puis, bah, je pense que les, les, les premiers moments, et c'est rigolo, j'y repensais la dernière fois, quand on en parlait, nous, on nous pose tout le temps la question, là, depuis une semaine, de savoir... Comment on commence à faire du bateau, comment on gère le risque et compagnie et tout ça. Et je me faisais le parallèle de me dire que la première fois que j'ai été euh, euh, tout seul sur un bateau, j'avais je pense ouais, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et j'allais pas loin, je faisais le même truc, je faisais aller à 200 mètres de la plage et je revenais. Mais pour moi c'était un truc de dingue parce que tu es le seul à gérer. Il si n'y a, a plus personne pour te dire tu retournes ou il y a un problème ou quoi que ce soit. Et je me souviens avoir eu un jour la même truc en, en montagne, tu vois. J'étais parti me promener avec ma chienne. Et j'étais par, parti tout seul, euh, genre je voulais aller jusqu'à un objectif, et il, il y avait de la poudreuse, il y avait des trucs. Et je me suis dit, ce que je fais pas une connerie tu vois J'avance tout seul dans la neige, euh, il, fait, il commence à faire nuit. Euh, et tu vois, ce, ce petit truc-là, bah, je sais pas, est-ce que ça a été un facteur qui a déclenché le truc Je sais pas, mais, euh, mais au fur et à mesure, ouais, peut-être que c'est par le sport et la, la confiance en soi que j'ai réussi un peu à faire des trucs comme ça. Mais, mais non, j'ai un souvenir de moi assez timide. Euh, je vais raconter un truc qui est débile, hein, mais est-ce que ça vous parle d'un truc qui s'appelle les incollables Ça vous parle pas ça Oui, si, si. Je me... oui, tu vois les... Bien, les... <rire> les petites cartes. Euh... Voilà. Et ben, tu vois, moi, j'étais, j'avais une très bonne mémoire. J'ai toujours une très bonne mémoire. Et j'étais le représentant de ma classe et, euh... <rire> et on fait un concours régional et tout et on marque des points, on gagne, on, on était hyper bien. Et à un moment, j'avais envie de pisser. Et j'ai pas osé dire que j'avais envie de pisser. Et je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus au concours et je n'osais plus bouger. Et voilà, c'est Mais j'ai continué. j'ai tout donné pour le concours. Je ne sais pas si ça donne une caractéristique psychologique sur ma personne, j'en sais rien. Mais voilà quoi. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Je ne raconte pas à grand monde. C'est les souvenirs qui reviennent.
0: Toi Mathieu, qu'est-ce que tu as du petit Mathieu
1: euh, moi les souvenirs que j'ai c'était euh, je pense un garçon assez, euh, assez hyperactif déjà par rapport à mes émotions on y reviendra peut-être un peu après euh, mais clairement c'était difficile pour moi qu'il y ait du vide euh, dans une journée je le conceptualisais absolument pas, mais c'était comme ça. Je pense que ça vient aussi un peu du schéma familial, très sportif et très actif. Mais, euh, mais ouais, je sautais euh, partout. Ma mère elle m'appelait Mario. Euh, voilà, quand on se balait dans la rue, il fallait que je saute à droite, à gauche, euh, et tout ça. Et puis, je pense qu'assez vite, je ne sais pas, hein, c'est vrai qu'on a toujours, euh, quand on devient adulte, peut-être on, on, peut on s'idéalise, ou, ou inversement, on se... <rire> Mais euh, quand on était euh, petit, mais... Euh, les souvenirs que j'ai, c'est que déjà, je m'émerveillais assez facilement euh, de plein de choses. Je pense que ah, j'ai été introduit très vite à la montagne, à l'océan. Je suis parti à l'âge de 10 ans au Groenland faire un voyage pour faire du snowboard avec, euh, bah avec un, des idoles de, de, à moi de l'époque. Et, et quand tu vis ça à l'âge de 10 ans, bah évidemment, ça te marque. Mais ce qui me marque le plus de ce voyage-là, c'est... Euh, bah, c'est de me retrouver dans, ouais, dans un environnement qui était magique, où tout était, enfin, tout était beau. quoi enfin, tu vois, Là, tu parlais, là, là enfin, bon, c'est particulièrement beau, <rire> là où on est et tout, mais je pense que j'ai une, une sensibilité assez forte euh, aux, aux choses qui sont, qui sont belles, enfin aux choses qui sont belles. Enfin, ce, qui, ce qui est beau pour moi n'est peut-être pas beau pour d'autres, mais en tout cas moi, ce qui me touche, c'est la beauté de la, de la nature, de l'environnement. Et est-ce que ça vient de ce voyage-là Est-ce que ça vient de quelque chose de plus profond ou quoi Par rapport à ça, aux émotions que ça me procure, c'est particulier parce qu'on aurait tendance à se dire ben, c'est plutôt de la joie, mais c'est pas forcément, ça me donne pas envie. Enfin Après, la joie, j'imagine qu'elle se traduit de plusieurs manières. Pas forcément de le ouah c'est génial ouah j'ai envie de crier partout je sais qu'il y en a c'est un peu comme ça c'est plutôt interne j'ai mais, mais sur le côté tu vois par rapport à ce que tu disais sur une certaine forme de timidité alors pas forcément dans l'action parce que ça j'ai pas trop souvenir mais je pense que j'étais assez actif là-dessus mais par contre sur une anecdote aussi j'avais on avait été voilà avant, avant que je fasse du snow et tout je faisais du ski et on avait été à une compétition une, une coupe du monde de ski alpin à val d'Isère avec mes parents, peut-être des gens du ski club, je sais plus. Et il euh, y avait un grand skieur, un grand champion français qui gagnait des Coupes du Monde, qui s'appelait Franck Picard, et, et, euh, et dont j'étais absolument fan. Et il était venu à la fin de la course, il était venu me voir pour me signer mon casque. Et j'avais dit non, mais genre, je m'étais... Enfin, c'était limite une crise de nerfs pour que non, il signe pas mon casque, alors que, alors que j'étais fan, quoi. <rire> mais trop timide, trop non... Ah, trop plein de... Il se passe trop de choses dans ma tête, dans mon corps. Non, je m'étais carapaté et puis j'avais dit non, il n'y a pas moyen. Et c'est vrai. Et après, je me mais pourquoi j'ai fait ça, quoi <rire> tu...
2: Mais c'est dingue de voir qu'en fait, ce voyage que tu as fait, t'en parles tout le temps et t'en parles beaucoup avec euh... moi, parce que ça... Tu, en fait, ça, ça a marqué ta vie énorme, en fait. Comme... Euh, Enfin, à quel point, tu vois, le fait que quand on est enfant, euh, les choses auxquelles on est confronté euh, viennent aux parents et tout ça peut influencer le reste. Je pense ah ouais, qu'on s'en rend bon. pas compte. Tu vois, que euh, moi, tous mes potes qui font du. Moi, j'ai commencé tard, enfin, j'ai commencé jeune le bateau, mais tard à faire euh, du bateau euh, loin et sur des bateaux habitables. Mais tous mes potes qui sont très, très bons, euh, ils ont le point commun d'avoir été sur l'eau, en croisière, d'avoir fait des transats quand ils avaient 3, 4, 5, 6 ans. Et du coup, tu sens que c'est un truc qui les a marqués. Et ils... Ils ont besoin d'aller retrouver ce truc qu'ils avaient quand, quand ils étaient petits. Quoi. Et, et ouais, je trouve ça dingue en fait.
0: Et c'est marrant parce que de vous voir, on voit vraiment les deux enfants que, que vous étiez. C'est assez flagrant. <rire> avec cette passion, vos sourires et puis l'excitation de, de partir. Vous êtes rencontrés grâce à Roland Jourdain, Aka Bilou, ce qui peut renommer. Stan, c'est toi qui as choisi Mathieu comme binôme. Pourquoi lui et qu'est-ce qu'il t'apporte
2: voilà, oh vas-y. Non, non, tu veux, tu veux
0: que je vais faire un tour dehors Non, 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 non. non,
2: non. Euh, non, non écoute, euh, moi, je suivais Mathieu, euh, bah, tu vois, euh, il était fan de Franck Picard. Moi, moi j'étais fan de snowboard. J'ai eu la chance d'avoir de, 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 de la famille en montagne. Et donc, euh, je passais aussi mes hivers en montagne. Et j'ai fait du snowboard euh, quand j'avais 10 ans, à l'époque où c'était pas encore trop de tendance. Mais voilà, j'ai fait du snow avec, euh, avec des fixes de ski et tout. Donc, euh, voilà, je me considère comme avoir fait, voilà, fait partie du truc. Et, et voilà, j'étais abonné à plein de magazines de Snow, je suivais tous les trucs, j'adorais les vidéos. Je pense que si je me suis orienté, à un moment, j'ai travaillé quand même pendant 8 ans dans le cinéma avant de faire de la voile. Si j'étais dans ça, c'est aussi parce qu'à un moment, je me suis plongé dans les vidéos et j'adorais les vidéos de snowboard. et, et Pour moi, le, les premières fois que j'ai fait des petits montages vidéo, c'était des images de Snow, en fait, d'aller filmer mes potes, mes cousins, de faire des petits montages comme ça. donc Forcément, toute la glisse, tout le milieu de la glisse, de la montagne... Il m'a beaucoup influencé, donc Mathieu, je le, je le suivais depuis, depuis longtemps. Quoi. Et, euh, et en fait, quand Bilou m'a dit ah, « Tiens, il y a un mec qui vient se renseigner sur le Groenland », moi, j'étais en train de lui poser des questions aussi, dans la, on était en plein, en plein confinement, je ne savais pas quoi faire de mon bateau, je voulais faire une, une aventure. Et quand Bilou me dit bah, « Tiens, il y a Mathieu qui est, qui est dans le coin », je lui ai dit, ah, bah Ouais, je le connais, ah, je, serais, je serais trop content de l'inviter sur le bateau. » On a fait un déjeuner, et puis après, bah, de fil en aiguille, j'ai proposé à mon sponsor de qu'on arrive vers un, un petit volet, un petit côté un peu plus environnemental dans, dans, dans ce qu'on fait, de, de partager un peu plus, euh, d'enlever un peu de sportif et de rajouter un peu de, un peu de sens dans ce qu'on faisait. L'association de Mathieu la Water Family, euh, je trouvais que leur guide pédagogique était top et tout ce qu'on pouvait faire avec les enfants, ça me touchait beaucoup. Et en fait, euh, naturellement, euh, euh, avec mon sponsor, enfin c'est même mon sponsor qui m'a proposé, moi, moi je n'aurais pas osé, je pense, lui demander, <rire> parce que je me suis dit qu'il est... En fait, je pense qu'il a été convaincu, enfin, il, a, il a été voir des, des vidéos de Mathieu, il s'est dit que voilà, c'était un sportif et que même si ce pas son sport la voile, il était, il était touché, je pense, par l'engagement, par tout ce qu'il avait pu faire à droite à gauche. Et, euh, et non, moi, ce que m'apporte là Mathieu sur la Transat, ce qui est très précieux, je trouve, c'est sa fraîcheur, en fait. Euh, parce que d'avoir quelqu'un qui découvre le milieu et qui et qui s'émerveille de tout et qui est content de tout et voilà de ne pas prendre un skipper blasé qui a déjà fait 15 transats ou 20 transats c'est sûr que j'aurais peut-être appris plus de choses mais humainement ça aurait été forcément moins fort et, et là, et là je, sais déjà que, je sais déjà que notre duo va fonctionner parce qu'on mmh. qu est dans le même délire de, de, de se dire qu'on adore les nuages on adore les, les grains on adore les, enfin, les coups de vent on adore regarder les levées de soleil tout ça, enfin on est, on est passionné de tout ça et ça va, être, euh, ouais, ça va être un bel échange. Et moi, je vais, je vais essayer de documenter tout ça et de le, de le raconter si, euh, si Mathieu euh, me laisse le filmer un peu.
0: <rire> et toi, Mathieu, qui est snowboarder professionnel, du coup, comment tu vis euh, l'invitation de Stan
1: L'invitation bah, de Stan, quand il me l'a proposé, je l'ai vécu comme. Enfin, euh, je continue à le vivre comme une opportunité exceptionnelle, évidemment. C'est euh, une chance inouïe et c'est vrai que. Bah, je le remercie euh, fois mille fois un million euh, et je remercie Bilou et c'est vrai qu'il faut remercier euh, Lionel aussi parce que bah, il a <rire> il, il, me, il me donne cette chance là et il me fait confiance ce qui est pas <rire> ce qui est pas rien
0: Lionel c'est Monsieur Everial. Monsieur Everial. Le sponsor ouais, ouais. Euh, officiel euh, ouais, du bateau ouais. du bateau et, et
1: qui prend enfin voilà c'est un risque et c'est aussi enfin c'est puis c'est symptomatique de, de quelqu'un qui aime bien s'engager et qui Bon, en fait, ça s'inscrit totalement dans ce que, que j'adore faire, c'est-à-dire euh, apprendre éternellement, découvrir éternellement, euh, me remettre en question aussi, me challenger. Là, c'est assez particulier parce que je, je rentre, en fait, là, on ne se rend pas compte vraiment parce qu'on a tendance à, à banaliser un peu. C'est tellement facile par les images aujourd'hui, par la connexion qu'on a aux, aux champions et tout. On a, on, et, et, et les champions eux-mêmes ont tendance
2: à, rendre le truc simple.
1: à banaliser ah un ouais, peu le, la performance et tout. Et nous les premiers, hein. mmh. <rire> euh, peut-être par, euh, par pudeur, par... Euh... Mais voilà, moi je, je pars de, de quasiment rien et je me retrouve dans ce qui se fait plus grand, de, 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 de mieux dans la voile. C'est que je prends souvent l'exemple de dire, je, je le compare au foot parce que c'est ce qui est le plus parlant. C'est comme si... Euh, voilà, tu sais taper dans un ballon dans une cour de récré et que du jour au lendemain, on te propose de faire la Ligue des Champions. Quoi. Enfin, je pense que le rapport, il est à peu près là, si ce n'est la Coupe du Monde. Enfin, C'est ah bah ouais, sûr que là, il y a le... Et donc, euh, de me retrouver euh, là-dedans. Après, moi, je sais que j'ai... Et même, on a déjà parlé un petit peu avec Stan, mais j'ai ce, ce souci-là d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur... De me dire que je, voilà, je, je mérite pas assez ce que, ce que j'ai, même par rapport au, dans le snow, dans le surf, des fois. Les, là, clairement, euh, c'est exacerbé quoi, ce, ce feeling. Et, et plus on se rapproche du départ, plus je me dis que je suis là la, toute la semaine au village j'ai dû prendre un peu sur moi pour me dire « ben Ouais, je vais participer à, à, à la jacques Vabre j'ai ma place ici. » Alors, évidemment, pas sur le même, même niveau de compétence et tout que les autres, mais par contre, et c'est ce qui est quand même beau dans, ce, dans cette course et dans le fait d'être en binôme, c'est que voilà, il peut y avoir des, des amateurs qui viennent avec des... Bah, c'est ce, ce qui est beau dans la
2: voile, moi, c'est ce que j'adore, c'est... Alors oui c'est un sport mécanique mais celui qui est... Alors oui il y a un peu d'argent il à... faut avoir un peu d'argent mais en fait celui qui qui veut commencer bah en fait assez vite il peut se retrouver Toi, vois j'ai commencé la course au large il y a 6 ans et effectivement bah demain on se retrouve avec l'élite mondiale de la course au large les plus beaux bateaux les... on est sur la... la plus belle ligne de départ de cette année en fait tout simplement donc c'est dingue et c'est une opportunité de dingue c'est comme si tout le monde pouvait s'aligner c'est une épreuve où voilà, si tu te qualifies, si tu as un peu d'argent, bah tu peux être sur des grands événements et tu peux accéder, être sur la même ligne de départ que tes idoles. Ça reste accessible. Je ne sais pas quelle, quelle image a le grand public de la voile, mais ça reste accessible. En fait. tu vois, les gens sont simples et on n'est pas, pas des stars. En fait. enfin, il y en a qui, qui le jouent un peu comme ça, mais, mais ça reste quand même accessible, je pense. Et c'est ça qui fait aussi que les gens arrivent à se retrouver un peu humainement peut-être sur nous, parce que forcément, on projette son affecte sur tout ce qu'on qu voit. Et si nous, en plus, on arrive à, à raconter, à ne pas montrer seulement que nos émotions positives ou les moments où ça va bien, bah c'est sûr qu'il a un moment où tu t'identifies et tu, tu, tu te projettes. Et c'est pour ça que les gens, quand tu, quand tu vois le succès de certains skippers sur les, sur les pontons, c'est parce que les gens ils vivent des choses par procuration. C'est comme ça que ça marche.
0: Justement, tu parles du public et j'ai l'impression que d'un point de vue extérieur, il y a une fascination et aussi une appréhension pour vous J'aimerais savoir, vous, comment là, vous vous sentez à quelques heures du départ
1: <rire> Pour ma part, j'ai beaucoup d'excitation et, et une hâte de, de partir. C'est vrai que cette semaine, enfin ces dix jours sur le village, <rire> qui est euh, à la fois, j'ai vécu de façon euh, géniale, parce qu'il bah, y a des super beaux bateaux autour de nous, il y a tout un environnement qui toute une, une effervescence autour de l'événement, avec ce public bah, qui, est, qui est ravi de nous voir. Et je trouve que l'événement est quand même bien conçu sur le fait que le public a une proximité avec les skippers, avec les bateaux. On a reçu plein de kids à bord, on a fait bon, c'est aussi parce que on, 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 on s'est mis à dispo avec la Water Family, mais on a fait des, des animations avec, avec eux et que tu reçois énormément d'énergie de, de tout ça. Mais en même temps, moi, c'est quelque chose que je n'avais je pas très bien anticipé. Moi, sur les compètes de snow que je faisais, on arrivait euh, deux, trois jours avant l'événement. Tous les jours, on a des entraînements. Enfin, tu vois, c'était... Euh, on est un peu dans notre bulle. On n'est euh, pas très confronté au public. Ou le jour de la compète, un petit peu, mais ils sont sur le bord du pipe ou machin. Mais après, on fait nos entraînements et on reste un peu dans l'action parce qu'on a des entraînements tous les jours. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis le bateau au ponton il y a ouais, 12 jours et on n'est plus, on on plus sorti naviguer, le bateau, on n'a on a pas, pas pratiqué. Et par contre, il y a toute une préparation à la fois technique du bateau, logistique, surtout l'avitaillement, sur tout ça, où là, ben moi, je me suis senti un peu inutile <rire> parce que je n'ai pas la connaissance que Stan peut avoir, que Fred, qui, qui, a, qui a nous a aidé à préparer le bateau, peuvent avoir. Et puis, je pense qu'on a aussi le fait que Stan soit quelqu'un de, de très sérieux, très organisé. On avait le bateau qui était bah, très, oh, très, on, très. On est arrivé,
2: euh, on était prêt, il n'y avait rien à faire.
1: On aurait pu partir deux jours après, euh, c'était <rire> bon. Comparé à d'autres bateaux, c'était marrant de voir les autres à côté où bah, ils n'étaient pas du tout dans le, même, dans le même délire que nous. Ça a été un peu dur à, à appréhender euh, le fait d'être euh, là, de vouloir faire, mais en fait de ne pas être proactif sur savoir quoi faire. Normalement, quand je prépare un événement en snow, en surf, une expé, oui, euh, oui, quoi domaine. que ce soit, c'est oui. mon domaine, je, je sais à quoi je dois penser, je sais quels sont les points importants, les trucs, exactement ce que Stan fait depuis 10 jours, et où moi, je n'ai pas ça. Et, et ça, ça a, été, ça a été un peu dur, parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas en capacité de soulager mentalement Stan, sur la charge mentale, et tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai hâte de partir, parce qu'une fois qu'on sera sur le bateau tous les deux, à un moment donné, il y a la fatigue, même si Stan, ouais, il, alors, va va faire, il va vouloir faire, il va vouloir les faire. Les et que c'est, euh, <rire> Ouais, enfin, ouais. tu es quand même... Et, et ça, je ne jette pas la pierre parce que je sais que je suis comme ça, mais c'est dur de déléguer. Et tu vois, c'est ton projet, ton bateau, tu le connais par cœur. Tu... Et donc, déléguer sur certains trucs, bah, c'est pas facile, quoi. Je pense que demain, on sera tous les deux sur le bateau. bah là, il n'y aura plus le choix. Il faut... Ah, que ah ouais, 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 et puis puis, euh, pff,
2: ouais. Non, La météo va faire qu'en plus... Non, t'inquiète pas que auras aura du boulot. <rire> Quand je
0: pense à vous, me vient cette phrase. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça vous parle Ah bah carrément, ouais. <rire> On pourrait se dire que vous êtes quand même un peu fou de réaliser cette traversée de l'Atlantique et pourtant je ressens vraiment cette joie pour tous les deux. Avez-vous hâte de certaines choses et au contraire, avez-vous certaines appréhensions
2: Bah moi j'ai hâte de, de revivre ces petits bonheurs qu'on a en mer qui font que j'y retourne à chaque fois même si à chaque fois je me dis que je suis très con d'y retourner. <rire> parce que je sais que ça va être dur et que, oui, le manque de sommeil, oui, le froid, là, je, tu vois, au mois de novembre, tu vois, il fait 8 degrés la nuit, tu sais que les premières 36-48 heures vont être dures, qu'on va avoir peut-être le mal de mer, qu'on va être dans un truc un peu compliqué, mais non, ce que j'ai hâte de revoir, moi, c'est les c'est levées de soleil au milieu de l'Atlantique où, voilà, quand, quand je dis que je vais faire confiance à Mathieu, il y a des fois... Il va se faire ses petits kiffs d'être tout seul à la barre avec un lever de soleil ou en milieu de nuit et d'avoir les dauphins et tout ça. Et tous ces petits trucs-là, c'est hyper dur de les raconter, de les filmer, de les partager, mais on essaye. Mais après, voilà, moi, ce qui me fait plus, là où j'ai le plus d'appréhension, c'est toujours le côté mécanique du bateau qui est très qui est très perturbant parce que t'as beau essayer d'éliminer, de, d'enlever tous les petits trucs qui pourraient mettre un petit grain de sable dans le rouage, bah, ça reste mécanique et parfois il y a des pièces qui cassent. Tu sais pas pourquoi, et tu l'expliques pas, et c'est comme ça. Donc euh, moi ça me fait. C'est vraiment le truc que j'aime pas en bateau. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis en train de me faire dépasser par la machine Parce qu'on est sur des bateaux qui sont quand même euh, gros, qui sont puissants, et on n'est pas nombreux, on est seul ou deux. <rire> et il y a des choses qui. Il y a un moment on peut plus. on n'est on est plus assez fort pour gérer, pour faire tomber une voile, pour réduire la voilure. Et de trouver ce moment, de savoir à quel moment on, à quel moment on est dans le contrôle et à quel moment on passe dans la connerie. Tu vois De se dire, euh, ok, bah là je joue un peu, mais en fait ce qui est con, c'est que si j'accepte de jouer, d'être con, bah, peut-être que ça passe. Mais si je suis dans la connerie et que je me dis, ah putain, là, ça le fait pas, bah, peut-être que je vais faire une bêtise aussi en, en changeant la voile. Et donc voilà, ça, la, ça fait partie du jeu de se dire jusqu'à où tu pousses le curseur, jusqu'à quel niveau d'anxiété, de, de stress t'acceptes de prendre, à quel point tu es capable de lâcher prise et de te dire, bah en fait, allez, le bateau il est prévu pour. Statistiquement, mes chiffres me disent que c'est bon, ça passe, mais est-ce que, après concrètement, est-ce que ça le fait C'est que le, le ressenti et l'expérience, le, le passé commun qu'on qu peut avoir avec certaines situations qui va faire que tu vas te dire oui, ça le fait ou ça le fait pas. Donc ça, c'est les petites appréhensions, après, sinon... Euh... Après,
1: c'est sain comme appréhension. Oui. Enfin, est, voilà, est la, oui. la peur, elle, est, elle, est, elle peut... Enfin, je ne pense pas qu'on soit euh, ni l'un ni l'autre. La peur ne va pas nous inhiber dans le sens où... On a déjà eu des expériences euh, assez fortes. Et au contraire, la peur, elle va nous permettre d'être vigilants. Et d'essayer de comprendre euh, où on est, de faire le point, de prendre des décisions euh, assez rapidement, <coughs> de s'adapter euh, assez vite aux, aux situations. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, bah, je vais devoir te faire confiance sur des choses ou peut-être que des fois, je vais avoir tendance à me dire bah, « Là, peut-être que ça pourrait passer, mais je n'ai pas ce retour d'expérience que toi, tu as. » Je pense qu'on va s'attacher à, à anticiper pas mal, au maximum. Ah, mais la, peu... la voile,
2: c'est que de l'anticipation. La voile, c'est se dire « Ok, on, on, on pense qu'il va se passer ce truc-là, donc on, on anticipe un petit peu. » Et derrière, c'est voilà, anticiper aussi. On a de la chance de télécharger les fichiers météo, de savoir quand est-ce qu'on a du vent fort ou du vent faible. Et quand le vent fort arrive, c'est se dire, ok, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça augmente. On fait quoi On change, on change pas, on pousse un peu, on pousse un peu, et après, faut, faut, faut savoir gérer, tu vois. Donc, euh, c'est que de l'anticipation, et ça pousse justement à, à avoir une méthodologie dans sa tête, et, et, et effectivement, on rigole, et on est fun, et on fait ça d'une manière légère, mais derrière, je sais qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui, qui est hyper méthodique, et il n'y a pas trop de place à l'impro même si j'adore improviser les choses. Ma vie est une grande improvisation. Mais tu vois, il faut qu'il y ait une rigueur dans, la... dans, dans le fait de faire des manœuvres propres et de se dire, ok, on fait quelque chose, on le fait bien, on va jusqu'au bout et on fait ça bien. Après, de
1: toute façon, l'impro, c'est la nature qui nous l'offre. Hein. Nous, c'est ça et c'est ce qu'on aime dans les, dans les sports de nature, c'est que bah, le, les règles du jeu, elles changent tout le temps. Et nous, tout ce qu'on peut s'attacher à faire, c'est se préparer soit personnellement au maximum, soit euh, bah là, le bateau en l'occurrence, pour qu'au moins tout ce qu'on peut contrôler soit au top, qu'on euh, voilà, ce sur quoi on peut avoir la main soit prêt. Et puis après, on sait que de toute façon, euh, c'est pas un terrain de foot avec des lignes blanches euh, carrées, nickel, 100 mètres par 45 ou 50, je sais pas. Là, c'est euh, voilà, un océan. C est, c est, euh, et puis même les prévisions météo, c'est c'est des prévisions. Et aujourd'hui, la technologie, et là, elle est on, comme, a eu un, on a eu On a eu un briefing ce mais matin. Euh, et euh, ils en
2: savent rien. <rire> ouais, c'est les
1: plus grands météorologues français. <rire> et, et, bah, ça peut, mais ça peut ne pas. Ok, bon ben. Bah, <rire> y alors, Allons-y gaiement. Mais c'est oui, ça oui. qui est cool. C'est de, de devoir s'adapter euh, de façon euh, soudaine, rapide, en bah, en, faisant, en réduisant la part de, de risque au maximum, tout en sachant qu'elle existe. Et c'est ce qui nous booste à fond, quoi. Enfin, je sais pas.
0: On aborde souvent le sujet de l'inconfort dans ce podcast. J'aimerais mmh. savoir comment vous vous sentez à l'idée de vivre dans l'inconfort et est-ce que vous avez activé certains outils comme la respiration, de l'hypnose, etc. Justement à l'idée de, de vivre dans cet inconfort
2: Moi, j'ai fait tout ça. Au début, c'était très très dur pour moi de vivre sur un bateau.
0: Mmh.
2: Euh, J'adorais être sur un bateau, mais en extérieur et naviguer à la journée et c'était très très dur pour moi, j'ai mis longtemps à apprendre à vivre sur le bateau okay. parce qu'en parce qu en fait euh, bah il oui, faut dormir, il faut manger il faut faire les, le... ce qui fait qu'on est humain quoi. Enfin, tout ce qu toute tout la ce vie à naturel. bord tout ce qui est naturel et c'était très compliqué et donc effectivement j'ai fait un peu de sophrologie j'ai fait euh, il y a deux ans, j'ai fait quelques petites séances d'hypnose c'était vraiment rigolo et euh, apparemment je suis un bon client je tombe facilement dans le truc, j'ai un très bon lâcher prise et c'est pour ça que je pense que j'arrive maintenant, c'est rigolo, parce que tu vois, le... avant je ne faisais jamais de sieste, maintenant je suis à peu près capable de m'endormir, mais n'importe où, même s'il y a du bruit, de la lumière, en voiture, s'il y a de la radio, ou quoi que ce soit, si je, si je me dis ok je m'endors, eh ben, je vais réussir à le faire, c'est vraiment rigolo, je ne je... Voilà, je l'explique pas trop, c'est juste qu'effectivement, il bah, y a un moment, t as... T as... je pense que ton corps s'habitue à cet inconfort, euh, et en fait, je pense que l'inconfort, euh, même si bah, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, et ben bah, en fait c'est quelque chose qu'on aime quand même. <rire> je pense que si on fait ce sport-là, avec, enfin euh, si on aime les sports euh, outdoor, c'est qu'on aime bien être un peu dans le, dans le dur et, et juste, Pourquoi
0: Qu'est-ce que ça t'apporte bah, qu'est-ce que ça m'apporte
2: Ça me je dis bah, cette phrase très clichée, mais de dire que ça me rend vivant en fait. Ça me, à chaque fois que je me mets dans des situations compliquées, quand je vais chercher à me faire mal bah je me sens bien quoi. je me dis ok là je suis vivant je regarde là, il fait froid, bah ouais j'ai froid donc je ressens mon corps et puis après quand je, quand je rentre chez moi ou quand je mange quelque chose bah, tu dis ah putain tu, tu ressens des fois mille les éléments et toutes les, toutes les émotions que tu peux avoir et alors là peut-être qu'on va pas trop l'avoir parce qu'on est en double mais souvent justement on dit qu'en solitaire euh, on vit des expériences qui sont proches je pense de bah, des drogues, en fait, parce que tu te mets dans un état de fatigue très avancé, tu te mets dans des trucs où tu te fais mal, tu as froid, t'as pas dormi, et en fait, la moindre petite émotion, mais te... Enfin, je veux dire, moi, ça m'est arrivé de voir un, un, un coucher de soleil et de me mettre à pleurer, mais d'un coup, en disant... Je savais pas si je pleurais parce que j'étais triste, ou si parce que c'était beau, ou, ou, ou rien du tout, et puis, à un moment, tu vas faire une petite manœuvre, ou alors il y a, je sais pas, un, 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 un bout, un truc qui va t'emmerder pour rien du tout, et tu vas te mettre à pleurer, en disant, mais c'est la fin du monde, et... Et en fait, c'est rigolo, mais on a un truc en voile qui, qui dit euh, « moral stable ». Et le « moral stable », ça veut dire qu'en en fait, euh, si tu montes très haut, derrière, tu vas descendre très bas. Donc, on essaye de, vraiment de lisser nos émotions. Et c'est pour ça que plus les mecs sont bons, moins ils sont, ils sont capables d'exprimer de, les choses. Et tu verras que euh, bah, les, les grands champions, à chaque fois, leur vidéo, c'est « ouais, tout va bien, super, génial <rire> ». Et là, tu te dis « Putain, mais pourquoi tu me racontes pas ce que tu as vécu ?» C'est qu'en fait, ils se programment eux-mêmes en se disant « Je suis stable. S'il y a un truc qui est top, je suis en tête, euh, tout va bien, on, on, on redescend parce que peut-être que derrière, il y aura un truc où ça va être la merde. » Et si au contraire, c'est vraiment la merde, bah, tu prends sur toi et tu te dis « Ok, bah, peut-être que ça peut aller et du coup, tu, tu stabilises le truc. » Donc, euh, j'essaye je de faire ce truc-là parfois, mais en même temps, je, parfois, ça me perturbe parce que, justement, j'aime bien moi, avoir des émotions, j'aime bien avoir des trucs et me dire... Euh, m'enthousiasmer des choses. Donc, je suis un peu entre les deux. Voilà. J'essaie d'être un peu parfois dans le contrôle et parfois, euh, parfois je lâche un peu le truc. Mais, euh, mais c'est pas évident. Voilà.
0: Merci. Et toi, Mathieu
1: Alors, moi, sur le côté... Euh, sur le sens premier du terme inconfort... Euh, je ne me fais pas trop, trop de soucis. Je sais qu'on s'adapte, euh, l'être humain, cette capacité à s'adapter assez bien. Euh, sur les premières euh, navigations un peu longues qu'on a faites, sur la calife et tout, euh, bon, c'était moins long que ça, mais euh, je me suis pas senti... Enfin euh, voilà, se faire à manger quand ça bouge. Euh, bon là, c'est assez euh, succinct quand on se fait à manger, hein, c'est faire bouillir de l'eau chaude et mettre dans un, dans un lyophilisé. <rire> euh, mais euh, ces petites choses-là, ça va... Non, moi ce qui me.. ce qui me.. l'appréhension principale que, que je peux avoir sur, sur la gestion du temps, c'est sur les temps longs, sur les temps où, où, où il ne se passe pas grand chose. Et je pense qu'il y en a, et il va y en avoir, où le bateau sera calé, où les voiles seront plutôt bien réglées, où il n'y aura pas trop de vent, où et ça je sais pas encore comment le gérer. Parce que je pense que j'ai jamais vra vraiment été mis à l'épreuve de ça. Parce que bah, j'ai ce côté euh, que j'avais justement quand j'étais euh, enfant, un peu hyperactif. Et d'essayer euh, de faire plein de choses. Bon, des fois, j'ai besoin de m'arrêter, de me reposer. Mais, euh, mais en tout cas, j'aime bien essayer de remplir mes journées euh, de plein d'activités. Et, euh, et là, il va falloir trouver un moyen euh, différent. C'est aussi un moyen de... Je pense que je vais apprendre énormément sur moi-même, euh, sur, moi sur euh, la gestion. Ça, ça va me faire grandir. Euh... C'est en ça aussi que c'est une expérience de dingue. Ouais, bah, c'est clairement une thérapie.
2: Hein. Ouais. Alors Moi, je n'ai jamais fait de thérapie à proprement parler. Mais, mais tu vois, le, le fait de se retrouver... Enfin, en tout cas, un peu seul. Là, je parle de l'expérience que j'ai eue en solitaire tu vois, quand j'ai traversé l'Atlantique en solo. C'est qu'effectivement, tu as un peu ce syndrome de se dire « je vis un jour sans fin » tous les jours, ça recommence et ainsi de suite, et c'est cyclique. Et je pense qu'il y a des gens dans la vie de tous les jours qui ont ce truc-là, tu vois. Et, et en fait, euh, on s'en rend pas compte. Mais déjà, de base, on vit tous un peu la même journée tout le temps, même si on la pimente de, de différentes actions. Mais là, tu es dans un truc où d'un seul coup, bah, voilà, tu vois, on parle de mouvement. Ce qui est très bizarre, c'est que le bateau, tu sais qu'il avance, mais t'as rien qui défile autour. Et c'est pour ça que c'est très perturbant le, la notion de temps. Euh, ça, elle, elle s'éclate, le temps ne veut plus rien dire puisque le temps c'est un déplacement d'un objet sur un, sur un, dans un plan. Donc euh, Là as, effectivement tu vois des films et tu as un univers qui est bleu, tu as des nuages, tu as des trucs et tu sais, si tu n'as pas le GPS qui te dit que tu es en train d'avancer, tu pourrais très bien être sur place. Quoi. Donc tu es en mouvement immobile. C'est vraiment bizarre. Et du coup ce truc-là il génère des choses un peu particulières et voilà, j'étais arrivé à la conclusion, toi, après ma première transade que me poser moins de questions à la fin. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui me posait beaucoup de questions sur ma vie, sur ce que je faisais, ainsi de suite. Et là, je me suis juste dit, bah, en fait, euh, je n'ai pas forcément trouvé de réponse. Alors, souvent, les gens se disent, mais mmh. que, si tu vas faire ça, qu'est-ce qu que tu vas chercher Est-ce que tu as trouvé les réponses Et moi, la réponse à ça, je disais, bah, en fait, non, je n'ai pas toutes les réponses et je ne les aurais peut-être jamais parce qu'on évolue tout le temps. Par contre, je me pose moins de questions. <rire> et ça m'avait un peu simplifié, tu vois, le, le raisonnement que j'avais euh, à terre et la mer m'a fait cet effet-là.
0: Merci pour tous vos partages. Je vais vous retrouver à l'arrivée en Martinique dans quelques <rire> secondes pour mes auditeurs et dans environ 20 jours pour nous trois. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez dire au Stan et au Mathieu de l'arrivée Si vous vous projetez... Euh...
2: Oh, ne bois pas trop de rhum, s'il <rire> te plaît. <rire>
0: <rire>
2: moi, j'ai envie de lui dire de... Ouais, je sais pas. J'ai envie de lui dire de faire simple et de... de, de... Faut, que je... faut que je... Enfin, en tout cas, faut que je fasse, moi, ce que je sais faire et que j'arrête de... de de trop psychoter, je sais faire du bateau, j'ai déjà fait...
0: À l'arrivée ses... Tu veux te dire ça Non, mais je, je
2: veux qu'à l'arrivée, je sois capable de me dire « Ok, j'ai fait ce que je voulais, j'ai pas de regrets, on a fait ce qu'on qu qu sait faire, et, et voilà, ne te prends pas la tête, je, je sais que tu as fait ce que t'as as fait, fait voilà, c'est ça que je veux
1: dire. » Moi, à l'arrivée, je veux juste être... Euh, être bah, avoir vécu chaque moment euh, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'émerveillement. Je pense que sur justement le côté euh, fraîcheur émotionnel, tu vois, moi je vais pas être, je vais être forcément, même si je suis compétiteur, je vais être un peu moins dans la recherche de la performance que toi. Je pense que je vais, euh, je vais laisser, euh, même si aussi dans, dans mon domaine, euh, J'aimais bien être un peu, lisser un peu mes émotions parce que c'est ce qu'on mmh. attend un peu d'un sportif de haut niveau. Qu'il soit capable de so faire so capable de le truc de... et de. Ouais, ouais. Euh, et, euh, mais euh, là, je vais justement. Euh, <rire> Accepter les émotions. Accepter les émotions et, et essayer de. Si je sens qu'à des moments. Bon, après, il faut, il, faut, il faut respecter euh, sa bulle aussi quand on en aura besoin, mais, mais j'essaierai de venir te chercher un peu là-dessus si je sens que, <rire> que, tu, que tu le perds un peu. <rire> <rire> Ça marche.
0: Merci de m'avoir accordé ce temps et euh, je vous souhaite une très belle Transatlantique. Profitez bien de chaque instant. Ne vous posez pas trop de questions non plus.
2: Ça va pas <rire> être simple. Elles n'ont
0: pas toutes des réponses et je vous dis euh, à dans 20 jours et à dans quelques secondes pour le podcast. Bonjour Stan, bonjour Mathieu.
2: Salut Mathilde. Coucou.
0: <rire> Nous voilà sur le sol martiniquais, vous avez passé 23 jours, 11 h et 41 minutes à bord de votre bateau Everial, la licorne.
1: Presque 570 heures.
0: Yes, en 26 e position. On s'est quitté, pour nos auditeurs il y a quelques secondes, mais pour nous bah, il y a plusieurs semaines, au Havre et nous voilà en Martinique. Et vous pouvez entendre, oh une luciole, je viens de voir une luciole. Alors vous pouvez pas entendre le bruit des lucioles, mais non, on les voit. Et vous entendez le bruit des grenouilles, des crapauds, des criquets. Des, des cabribois,
2: ça s'appelle, je crois. Ah. Ouais, des, petits, des petits insectes sympas qui font du bruit la nuit. Et ouais, le soleil vient de se coucher, il fait beau, euh, il fait chaud. Il fait très chaud en Martinique. Il fait très chaud. Très humide et <rire> c'est bien loin du Havre, voilà.
0: Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous sentez
2: Eh bien, écoute, pour ma part...
1: Je me sens bien. Ça a été une expérience euh, super enrichissante, magique. On est passé par plein de choses, plein d'états différents. Ce qui est particulier, c'est que je trouve que le cerveau humain est quand même particulièrement bien fait. Ça, ça fait à peine quelques jours qu'on est arrivé. Sur le moment, sur l'instant T, il y a eu des moments où on ne voyait plus le temps passer. Où
2: où C'était long. long. <rire> mmh.
1: Et puis là, en fait, bah, tous ces moments-là, ils sont... Ils ne sont pas effacés parce qu'ils sont quand même quelque part euh, un petit peu gravés dans, dans nos corps, dans nos têtes, dans notre mémoire, mais, euh, mais ils sont plus... Euh, on les prend comme des comme des bonnes expériences, comme des bonnes choses, mais enfin, voilà, le, le, le temps, euh, c'est quelque chose de particulier. Quoi. Ça s'étire, ça se rétrécit, ça s'allonge. Ça... Enfin, on va voilà, revenir
0: sur cette notion du temps parce ouais. que cette transat Jacques Vabre a été exceptionnellement euh, longue. Mmh. Euh, mais voilà, avant de d'aller plus en détail, je voulais vraiment prendre le temps de, de, bah, de savoir comment vous allez. Toi Stan, comment tu te sens Moi
2: je me sens enfin relâché en fait. Parce que tu vois, une prépa de course, une prépa de bateau, ça dure des mois. Là on a passé trois semaines en mer où en fait moi c'est... Il y a très peu de moments où j'arrive à être détendu hein, quand je suis sur le bateau parce que oui on a eu des phases qui étaient plus tranquilles que d'autres mais il y a quand même du stress de casser, du stress de faire la mauvaise route, le stress de, voilà, de la sortie de route, de, 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 de jusqu'à... Jusqu'à quel moment on peut tenir une voile ou non quand le vent forcit. Moi, je sais que la, la première semaine, j'étais pas bien du tout. À la fin, j'étais vraiment. J'ai commencé à avoir des petites hallucinations sonores. C'est le signal que je suis vraiment un peu cramé. Donc euh, là, quand la course s'arrête, bah, il y a tous mes muscles qui se détendent. Je suis relâché et, et en plus, tu vois, avec ce côté un peu où il fait chaud, où il fait beau, où on a le temps d'aller dans l'eau, c'est chouette. Et voilà, j'en je suis, suis dans cette phase-là, là où enfin, je me relâche, quoi. Il n'y a plus, il plus de pression, il n'y a plus rien et ça fait du bien. En fait. Voilà, parce que c'est beaucoup de stress, en fait.
0: Et Justement, dans ce stress, il peut y avoir la peur qui se passe euh, des avaries ou des problématiques euh, corporelles, physiques euh, ouais, ou autres. Ouais.
2: Bah, au, au bout de quatre jours, on a eu une casse euh, sur le bateau, sur le, le safran tribord. Donc, le safran, c'est ce qui permet de diriger le bateau. Et là, d'un coup, tu passes d'un mode où tu es en mode euh, compète à aller vite à d'un seul coup, ah merde, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut continuer à traverser l'Atlantique Est-ce qu'il faut s'arrêter au Portugal d'un Seul coup, mais en, en un claquement de doigts, t'as tout qui s'effondre un peu. Tu dis putain, ça se trouve, on s'arrête ou pas. Donc là, tu essaies de trouver des solutions. Puis on a vu que ça, on a pu continuer, mais c'est là où tu te rends compte que ça tient parfois à rien du tout. c'est sur un fil et c'est ce fil là qui est vachement dur à, à gérer. Et Alors, vu qu'on parle des émotions, euh, <rire> c'est là où il faut réussir à, à tempérer. On avait parlé de morale stable, euh, là, on l'a vraiment vécu. Et mais Matt a pu l'expérimenter de se dire, ok, bah là, on a un moment où c'est pas drôle, mais on va pas se mettre au fond du trou. Bah, voilà, à ces moments-là, j'ai été, été dormir. Je, je crois qu'à un moment, je me suis dit « Ok, ouais. je vais dormir, je mange un truc. » J'ai essayé de trouver des solutions et ça m'a permis de, de, de me vider la tête parce que dans, quand tu es dans le moment même, quand tu es dans l'action pure, ton cerveau et bah, il n'est pas forcément très clair. Donc, il euh, bien aussi de se poser un moment, de réfléchir un peu, de dormir, de manger. Et cette de... phase-là,
1: elle, elle était particulière, je me souviens, mais je pense… Pour les, alors, elle n'a évidemment pas vécu de la même manière, mais je pense qu'il y a les mêmes questions, même cheminement euh, mental qui s'est un petit peu euh, activé. De se dire, bah, en fait, ça, ça venait quasiment de commencer la course, enfin, ça ouais. fait quatre jours, cinq jours. Ouais. Et là, on s'est regardé un peu, on s'est dit, non, pas comme ça, quoi. Enfin, pas va maintenant, va va pas, finir. pas, pas ouais. de cette manière, tu vois, où là, tu sais, ton monde s'effondre un peu, quoi. Pour ouais, un, Et puis après, dans une ma, dans mini ma...
2: pièce. Moi, dans ma tête, j'avais pfff... enfin, pas envie, non, il était hors de question qu'on abandonne. Question. Ah, bah, mais Donc, à euh... mon
1: avis, moi, moi, je me suis posé la question parce qu'il dit, ouais il faut s'arrêter ah non et là tu, tu, tu à moi tu l'as tu l'as exprimé je me souviens très bien parce que ça m'a marqué ouais. tu l'as extériorisé à dire non on va pas finir comme ça quoi c'est pas possible bah, non. <rire> et là bah, en fait pour moi jusqu'à présent c'était la question se posait même pas ouais. et à partir du moment où tu l'as exprimé je dit « ah merde c'est peut-être une option <rire> et là je dis non 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 c'est pas une option et là c'est ouais. vrai que voilà et puis non ce c'est pas évident enfin ouais c'est-à-dire que bah, tout ça, et, et ça peut arriver parce qu'à côté de nous, on, avait des, on a des bateaux qui ont eu des, 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 on des gros projets de bateaux, il y en a un... Euh, qui a dématé à la, le, au bout de 15h heures, 20h. Heures.
2: Ouais, tu vois le copain dans, à côté qui arrête euh, sa dans course devant bon, bah, voilà. qui a
1: enfin voilà où et là je donc te dis, okay, mais, possible. Donc c'est possible. Mais
2: c'est mais comme dans la vie hein, c'est tu dis tiens, je traverse un trottoir, une rue, enfin tout peut s'arrêter du jour au lendemain hein, donc euh...
1: et tu vois et non et ce qui est particulier c'est que avant le départ Stan dans pas mal d'interviews et tout, disait bon bah qu'est-ce que quel est votre objectif votre objectif de la course <rire> bah, non mais de façon euh, simple et, et peut-être un peu bête, c'était la première réponse, était bah, de finir.
2: Hey, mais... et,
1: et moi je me disais bah finir, bah, évidemment qu'on va finir. Et, et c'est quoi ouais, la mission bah, j'en ai
2: reparlé, j'en ai que... avec un concurrent qui est un, le gars qui avait gagné la dernière course. Il m'a dit que là, eux, ils, ont, ils, ont, ils ont tapé, ils ont tapé un, un OVNI donc un, un objet flottant non identifié. Ils ont explosé le, leur, le, leur partie sous-marine du bateau et ça leur a fait une petite piqûre de rappel de dire qu'en fait voilà ça reste une aventure énorme. Et c'est pas rien, quoi, de traverser l'Atlantique. Donc, euh, dès, oui, on, on s'amuse, on fait un jeu, on fait une compète, mais ça reste déjà une, une sacrée aventure. Hein. Donc, euh, d'aller au bout, c'est déjà, faut pas oublier que c'est déjà exceptionnel. Quoi. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et justement, est-ce que pendant la, la traversée, il y a quelque chose qui vous a mis en colère, ou, ou peut-être pas de la colère, mais de la frustration Et quoi <rire> Et si oui, bah, comment vous l'avez traversée, accueillie
2: euh, bah là, ce qui me vient en tête, c'est un moment où je ne sais plus. En fait, on a une grande voile à l'avant du bateau, un spi, qui est une grande voile de 200 mètres carrés. Et je ne sais plus. Il y a un moment, je sais que je me suis rendu. J'étais à l'avant, je devais bricoler mon truc pour changer de voile. Ou... Et là, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc technique, mais voilà, il y, y a une ficelle qui s'est mal enroulée, qui et ça m'a énervé parce que j'avais tout bien fait, tout bien préparé, mais malgré ça, tu as le petit aléatoire du petit mouvement parce qu'on est sur un bateau qui bouge, ce qui fait que le la ficelle, elle, elle se met pas du bon endroit et puis c'est relou et ça marche pas. Et je sais qu'à un moment, euh, j'ai gueulé quoi. J'étais là, j'ai crié fort à l'avant du bateau et après je me souviens que je te l'ai dit. Je t'ai dit, Matt, c'était pas pour toi, c'est juste que j'ai besoin de. Je sais que parfois de crier, ça me fait du bien en fait. Et je lui ai dit, mais t'inquiète,
1: il <rire> y a pas de souci, si t'as envie de gueuler, gueule. <rire> je le prendrai pas personnellement. Et je veux <rire> se gueuler
2: à moitié contre moi-même parce que je me dis est-ce que c'est moi qui ai mal fait le truc ou alors est-ce que c'est juste. Euh l'aléatoire du de, 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 de voilà de la mécanique parfois bah parfois ça le fait pas quoi voilà c'est donc voilà c'est là c'est seulement moment que j'ai en tête là qui me revient où je me suis un peu énervé euh, voilà après on a eu deux trois petites casses matérielles de rien du tout euh, mais à chaque fois euh, à après chaque des fois, moments de
1: frustration de frustration d'énervement de il y, en, il y en a ouais il y en a et ce qui est particulier c'est si
2: si toi il y a des moments où tu as gueulé <rire> c'est quand alors, en fait tous les tous les 6 heures on reçoit un nouveau fichier météo et on peut refaire un routage. Donc le routage nous donne c'est comme si on disait on faisait un, on lançait un GPS il nous dire voilà vous arrivez vous traversez la ville dans 4 jours et voilà. 16 heures. Et en fait, il y a plusieurs fois où, toutes les 6 heures on refaisait le routage et à chaque fois il nous donnait la le même temps et la même le même Ou temps d'arrivée. C'est-à-dire qu'on perdait parfois. Non, on reculait. on rec, limite on reculait ouais. Et Matt, il pétait des câbles parfois il disait eh, "putain, c'est pas possible, c'est quoi ce vent, ce <rire> truc, j'en ai marre." Et, et ouais ouais, bah ça fait partie enfin je pense que c'est assez humain de enfin, faut pas le garder pour soi, enfin.
0: D'extérioriser, ça vous a clairement fait ouais. du bien.
2: Ouais.
1: Et encore, je, je pense que tous les deux, on est des personnes qui... avons... Enfin, un
2: self-control un peu. Ouais, enfin, on a ouais. quand
1: même, on a quand même pas mal de contrôle et on ouais. a... Et je, je pense que... En solitaire, tu t'autorises plus ce que, à, ce que à dire.
2: gueuler. J'allais dire que quand tu un... Et
1: t'en as besoin parce que ça, ça te permet, alors qu'à deux... Peut-être moins besoin de gueuler parce qu'on en, en parlait, ou s'il y avait une situation un ouais. peu difficile, mais derrière on, en, on, voilà, on laissait passer la situation, on en reparlait un peu derrière, et puis, et puis voilà, ça te permet d'extérioriser d'une manière mais, un peu plus posée. Un mais peu là, plus on, calme. on
2: parle de l'énervement et d'être. Euh, enfin, d'un problème, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a des moments où. où toi comme moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais en train de barrer le bateau, tu avais un super surf, un truc de dingue, et ben bah, naturellement, il y a une sorte de cri de ah, joie bah, parfois ouais. qui se fait, et, et tu le retiens pas, enfin, il faut le lâcher, et c'est trop cool. Et moi, j'étais trop content d'entendre Matt euh, crier de joie et de, de bonheur, genre
0: « Ah, c'est trop bien et tout <rire> !» Justement, en parlant de joie, <rire> quel a été le moment le plus intense pour vous, à part l'arrivée, vraiment pendant la traversée Est-ce que vous pouvez nous partager un, un moment de joie intense oh,
2: écoute, moi je, moi, je vois... Ça a été un peu le, le highlight de... un moment, euh, on venait de passer enfin le Cap Vert, donc on venait enfin de mettre le clignotant à droite pour, pour, pour la grande traversée. Et on a eu un petit coucher de soleil... Euh, c'était une ambiance très laiteuse, très brumeux, mais assez jolie, euh, dans des lumières un peu violettes. Et d'un seul coup, j'étais sur le pont et d'un seul coup, je vois une grande montagne en forme de volcan euh, et je fais waouh Et tu vois, je pensais pas qu'il était aussi proche et on a vu une montagne. Là, on a mis une petite musique, on, on s'est bu une petite bière et euh, c'était assez sympa, tu vois, de dire, enfin voilà, c'est un petit moment de bonheur tout simple de, de voir la terre, de voir un truc qu'on qu qu voit pas forcément. Euh, on pense à plein de choses. Euh, puis voilà, c'est la dernière terre qu'on voit vraiment. Parce que là, depuis le début, tu vois le Portugal, tu vois l'Espagne, tu vois les Canaries, tu vois le... plein de choses. Et là, enfin, tu quittes la terre. Et donc, c'était une petite vision un peu symbolique de dire ça y est, on dit au revoir à la terre et dans un joli coucher de soleil. C'était un joli moment, ça. Moi, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Pour moi, il euh, bon, y, y a plein de moments comme ça, vrai qu sont, qui sont très, très beaux. Et... Mais je pense que c'est... Euh... C'est le moment où on est allé chercher le vent au large du Maroc, là, vers Darla, et où on avait une mer assez formée, on avait 3-4 mètres de houle, euh, du bon vent, et où c'était sportif. Et c'est un peu ce que j'attendais, ce c'est les sensations que je voulais, euh, que je voulais expérimenter dans, dans la voile, dans cette aventure c'est d'avoir du vent, d'avoir des conditions costauds, et d'être à la barre, et de faire des surfs, mais hallucinants, quoi, et d'aller à. De voir, euh, de voir le compteur euh, de nœuds qui monte à 18, 19, 20 nœuds, là tu sens des accélérations du bateau, là t es, t es, tu, tu vois le bateau qui prend une vague et qui part, ou le, la pointe du bateau elle est à 3-4 mètres de l'eau et pooh, tu plantes, ça explose ah. de part. C'est assez jouissif,
2: mais moi dans ces moments-là tu vois, bah, oui, c'est là où aussi. moi j'ai un peu de stress, parce que bah, Matt il... je ne sais pas s'ils se rendait forcément compte, <rire> <rire> bah, <rire> si, si, si. tu te rends compte de, de, ouais. de l'intensité du, du, du bordel mais moi, c'est le moment où, justement, je me dis, bon, est-ce que ça passe Est-ce que ça passe Jusqu'à quel moment on peut jouer un peu au con, ouais, tu bon, vois ouais, bon,
1: c'est ça qui est... C'est l'intensité. C'est pour ça que, ouais. que l'intensité, elle, est, elle est, est toujours pareil hein, quand tu fais voilà. des sports, euh, ou pareil, c'est dans, dans, dans tous les domaines, mais euh, l'intensité ouais. que tu vas vivre, ce que tu vas recevoir en émotion, c'est proportionnel à, à la part de, de, de risque ouais, et, euh, et de... Et, du fait que tu sois pas en contrôle sur tout et qu'à un moment donné bah ouais. tu te laisses tu dois un peu aussi te laisser euh, accepter que tu n'as plus de contrôle sur tout et que là advienne que pourra quoi un ouais. petit peu <rire> en étant en en, termes ouais, une certaine
2: mesure en termes d'intensité d'émotion euh, je pense que quand même alors tu as une sorte de libération quand tu passes l'arrivée effectivement c'est une grande joie après je pense que le plus dur c'est quand même le départ tu, tu l'as vécu avec nous mm. Euh, on était les premiers à partir. Euh, je sais que des du ponton, euh, dès du ponton ouais, voilà, on était les premiers à partir du ponton. Le moment où tu dis au revoir à tout le monde, où tu as une sorte de pression, d'un coup t'as, je sais pas, il y avait quoi, 500, 600 personnes devant nous. Euh, tout le monde te regarde, tu dis au revoir à ta famille, à ta copine. Euh, je sais que à ce moment-là, euh, j'ai vu, j'ai vu Matt qui avait les yeux un peu brillants, moi aussi. Enfin voilà, j'ai versé des, forcément des larmes, j'étais euh, très fébrile. Et à un moment où y va, mais c'est en termes d'émotion là, c'est pas facile à gérer du tout, du tout. Tu passes ouais. de l'un à l'autre, du sourire, aux larmes, à la peur, à tout. il y a, il y a tout qui se mélange. C'est vraiment un truc particulier.
1: Moi, j'ai mis un peu de temps à le, à le réaliser, euh, mais c'est marrant que tu reviennes sur le départ, parce que moi, toute cette phase du départ, euh, c'est super flou. Et je pense que c'est au bout de... Parce qu'on a eu, ça a été quand même intense, les premières nuits, avec très peu de vent, le, le courant à gérer, toute la sortie de manche, ah, c'était très 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 chaud. Bah, c'est là où, où j'étais cramé, que je connaissais. Pas du tout et il a fallu qu'on soit super vigilant et enfin, c'était très compliqué. Et donc c'est quand ça est, est devenu un peu plus calme où on a été on a pu prendre un peu de recul sur ce qui. Mais le départ pour moi c'était. Euh, enfin J'avais jamais vécu ça. enfin C'est une, une émotion. Enfin, c'est pas si c'est une émotion, mais c'est un, un feeling que je n'ai jamais vécu. Ni au JO, ni au championnat du monde, enfin, dans n'importe quelle compétition comme ça. Où, où en fait mon, mon corps était là, vivait le truc, mais mon cerveau, mon âme, mon je sais mais... pas quoi, était, euh, je sais pas, c'est flou. J'avais l'impression que c'est deux, trois heures de, de départ là.
2: Ouais.
1: C'est le flou total. J'ai voilà, des flashs de moments, de visages, de sourires, de trucs, et on en a reparlé un peu euh, de moments, et il dit, ah bon Il y a eu une interview de je sais pas quoi, de trucs ah, Je m'en bah souviens C'est ça qui est très pas. particulier, c'est qu'en fait, ouais. tu sais,
2: il y a, je sais plus quel grec, si c'est Platon, ou je sais plus qui dit qu'il y avait, il, y a, il y a trois catégories de personnes sur Terre. Il y a les, les, les vivants, les morts et les gens qui partent sur l'eau. Et en fait, c'est vrai que quand tu pars sur l'eau, il y a ce côté-là, en fait. Où, alors oui, aujourd'hui, c'est cadré, on vous envoie des messages, on a les radios et tout, pani mais on est en fait dans une zone un peu où moi la première fois que j'ai fait une transat j'ai eu l'impression d'être à d'être à mon enterrement en fait tu reçois des messages de, de plein de potes qui disent ah bah allez euh, à plus au revoir c'était cool enfin euh, des gens qui te donnent un peu de des choses que des messages que tu ne vas pas te donner forcément dans la vie ouais. tous les jours et tu vois euh, toi alors moi c'est ma quatrième transat donc ça je suis un peu habitué mais ta famille t'a mis des petits mots des petits trucs et c'est des, des choses que tu vas pas forcément dire à quelqu'un qui va faire un voyage euh, <rire> normal. Quand tu pars dans, dans, sur l'océan, c'est quand même un engagement qui est, c'est une part d'inconnu quoi. C'est comme si tu partais euh, dans un endroit qui n'existe pas quoi. Et ça fait bizarre quoi.
0: Il y a une croyance largement répandue, comme quoi les hommes sont forts, les hommes ne pleurent pas. J'aimerais avoir votre regard et votre ressenti sur cette croyance là.
2: J'y crois pas du tout. Moi je crois ah, tout j'ai temps hein. <rire> <Je> <rire> <me dis. rire> Non, non, bah, moi j'ai. Oui, oui, il y a des moments où j'ai pleuré et... et je crois que le... même le, le le moment où j'ai pleuré, Matt, je te pas dit, mais c'est le dernier matin. Le Levé de soleil le dernier matin. Ah, j'ai ouais. chialé. J'ai chialé comme pas possible en me disant Putain, ça y est, c'est bon. Euh, dernier jour, dernière nuit passée, on voit, on voit le bout du tunnel. Et c'était il y avait un lever de lune pas possible, c'était magnifique, il y avait des petits grains. Je me suis dit, putain, c'est trop beau, c'est trop cool. Et c'était des pleurs de joie, en fait, tu vois, c'était des pleurs positifs, quoi. Et parce que, voilà, c'était de la libération, je ne sais pas comment tu appelles ça, de, de, de lâcher prise ou quoi que ce soit. Ouais. Et après, j'étais été dormir, et puis c'était cool, mais ça m'a fait un bien ça fou, fait en fait, de, de, de lâcher, ouais. Ouais,
1: bah, ouais. C'est marrant, c'est plus, euh, je pense que c'est plus vers le, le début de la course, ouais. où j'ai eu ces moments-là, tu vois, où euh, une petite pensée. Euh... Ce truc me générait vite, vite une montée de, de larmes, pareil, tu vois. C'était très positif. C'était mmh. euh, vers, vers la fin, ça allait un, ça allait un peu mieux. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'être plus, euh, plus en phase avec le moment présent, d'être déconnecté de ce qui se passait à terre, mmh. d'être bien sur le bateau. Euh, bon, il y avait des longueurs, il a fait très chaud, ou là c'était des moments qui étaient durs, mais mmh. mais par rapport au, au côté euh, euh, sub de se faire submerger par les petites choses, submerger d'émotions par les petites choses, je l'ai vécu pas mal au début. La première semaine, les dix premiers jours même, je pense, que ça a duré un peu, ouais, jusqu peut-être jusqu'au Cap Vert, jusqu'au Canaries, Cap Vert. Après, euh, après, ça allait un peu mieux. Mais ouais, au début, bah, ouais, c'est vrai que j'ai eu tous ces petits mots de tous mes potes, ma, ma famille. Il y avait une enveloppe par jour pendant 20 jours. Je savais qu'à chaque fois que je mettais la main dedans, euh, C'était un moment fort en émotion et je savais que j'allais. Et à chaque fois, je, je prenais un moment, euh, j'attendais que Stan aille dormir ou quoi pour, pour m'isoler parce que je savais que j'allais chialer en lisant, en regardant la ouais. photo.
2: Ouais. C'est <rire> rigolo, il y, y avait un gars euh, qui n'est pas tout jeune, un, un vieux marin qui m'avait dit euh, quand tu commences une transat, quand tu commences à faire ce sport, tu passes par trois phases euh, par l'émotif, le contemplatif et après le compétitif. Et en fait, plus tu as d'expérience, plus ces phases-là tu arrives à les réduire pour arriver après à de la compétitivité. au côté où ok es dedans. Et en fait, c'est vrai qu'au début, bah, c'est pas facile. Tu gères, comme tu dis, au début, c'est dur de se mettre dedans parce que tu as plein de choses qui se passent. Ensuite, tu passes à une phase de contemplation. Tu dis, ouais, c'est cool, je suis dans meilleur mer, tu, tu réappropries un peu ton élément. Et après, tu te remets dans une phase où tu es plus actif et ça va mieux. Et ça, plus tu as d'expérience, plus tu arrives après à le gérer un peu mieux. Quoi. Ça, c'est assez rigolo. Et ça, je vais garder en tête et c'est vrai. quoi.
0: Mathieu, quand on, on a échangé au Havre avant votre départ, vraiment quelques heures avant votre départ, ta plus grande appréhension, ce n'était pas les grosses vagues, les tempêtes, c'était ce temps qui peut être long. Mmh. <rire> Cette traversée qui a été particulièrement longue parce que a très peu de vent, bah, comment tu l'as vécu
1: ben, ça a été, euh, je pense que cette Jacques Vabre elle, elle m'a testé euh, dans... Ah,
2: elle, dans... A, elle a testé nos limites, ça c'est ça. Elle a testé
1: nos limites, et particulièrement par rapport à cette crainte, c'est vrai que c'est la, la, la plus grande crainte que j'avais, c'est ces moments de longueur, de, euh, de potentielle monotonie, de, et il euh, et, et y en a eu, il hein, y en a eu, forcément. Euh, et puis, ben fait preuve un peu de fatalisme, quoi, c'est que tu es là, tu es sur ton bateau, tu n'as pas de bouton off, c'est ça qui est ouf avec le...
2: Tu peux pas faire pause, tu peux pas faire un euh, temps ouais. mort et t'arrêter sur le banc de touche.
1: C'est <rire> ça, c'est ça, c'est qu'il y a plein de sports où, où tu peux t'arrêter. Bon, c'est vrai que le, dans, dans les sports que je pratique habituellement, c'est pas, en montagne, tu peux un peu t'arrêter, euh, reprendre un peu tes esprits, repartir, enfin, après c'est des sports qui sont beaucoup moins longs. Mais, mais là, tu peux pas te dire, ok, bon, bah, là, je, je fais demi-tour. Euh, ok, tu fais demi-tour, mais ouais, mais si tu fais demi-tour, euh, si tu veux rentrer, il te reste quand même deux semaines, quoi, ou dix <rire> jours. Donc euh, non, on continue tout droit. Et, euh, et ce, ce temps, il est, euh, bah, ce qu'on disait un petit peu au début, c'est qu'il est, qu est euh, en fait, c'est très particulier le temps, et, et ça m'a donné envie de <rire> d'étudier un peu euh, bah, la relativité. On en a parlé un petit peu, mais bah, tu vois, ouais, la moi après mes après mes
2: premières transats, j'ai étudié beaucoup de choses. Euh en astrophysique, sur l'entropie, sur plein de choses, on en a parlé. Ouais. C'est sûr que ça, ça, ça pose des questions, parce que, effectivement, je sais que moi, il y a des, il y a des moments, en plus, là, j'étais capable de rester parfois 2-3 heures allongé dans, dans ma banette là, où je faisais rien, absolument rien. Et c'est une sorte de forme de méditation, où tu es dans une espèce de vide, tes pensées se baladent, tu penses un peu au bateau, tu surveilles des choses, mais il y a des fois, t es, t es dans le, tu sais pas si s'est passé 5 minutes ou 3 heures, quoi. Et c'est ouais. des choses dans la vie de tous les jours qu'on a oublié de faire, en fait. Parce qu'on est en, tellement connecté, tellement... Euh...
1: Dans, dans ces phases de repos, c'est assez particulier parce qu'il y, y avait pas mal de phases de repos où, où on ne dormait pas forcément. Enfin, bah, j'ai pas souvenir. Alors, je sais pas, c'est très difficile de, 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 de quantifier, mais je pense pas qu'on ait dormi profondément ou très peu. À chaque fois, tu, tu dors en surface, tu dors... Une heure max, une heure et demie, peut-être une fois ou deux. Ouais, heures, une dormi, heure et demie. Moi, moins, si tu deux heures. Deux une heures d'un coup. Mais une, mais seule fois, la, une, une seule fois. tu vois. Au, au max, on faisait des quarts d'une heure et on, on a trouvé ce, cet équilibre. On était, mm. on était bien, mais des fois, c'est une demi-heure. Et tu, tu fermes les yeux pendant une demi-heure, pendant 20 minutes. Tu mets, tu mets ton timer. Tu as l'impression d'être parti 4
2: heures. Et en fait, c'est passé 20 minutes.
1: Et quand tu es euh, et, et dans les phases d'éveil, et eh ben parfois c'est presque l'inverse où il se passe 4 heures et au bout de ces 4 heures tu dis oh bon en fait ça allait. Ou alors bon il y a c'est très particulier en fait ce, le, le, la gestion du temps elle est euh, mais il euh, n'y a pas vraiment d'explication, c'est que tu le, en fait tu le il faut accepter en Tu fait. le subis ouais, tu le subis en fait si tu essaies de le contrôler ce temps et, et Tu, tu l'as peu... bien vécu Oui, au final je l'ai bien des vécu bah, sur le moment, c'est pas simple. Mais avec le recul, oui. Tu, en fait, bah, tant que tu
2: essayes de contrôler le truc,
1: bah tu te fais mal.
2: C'est foutu, ouais. Alors que si tu dis « Ok, j'accepte le truc, je le prends, je sais que c'est comme ça, bah c'est comme ça. » Et tu acceptes que ça te passe dessus et que… Et c'est pas facile, hein.
1: Ouais, c'est pas ça. Et, et tu vois, et c'est marrant parce que bon, moi, je, voilà, je, viens de, je découvre tout en, là, en, en quelques mois. On a commencé à naviguer ensemble avec Stan au mois de juin donc euh, en même pas six mois, euh, et donc les premières naves qu'on a faites, euh, c'était à Calif où on a fait 5 jours, après on a fait quelques convoyages où c'était euh, entre, euh, aux alentours de 30, 36 heures, et 36 heures, ça te paraît énorme, un voyage de 36 heures sur un bateau, tu te dis, wow, c'est énorme, c'est la folie, et puis une fois que tu es parti en transat, et que tu es parti pour 25 jours, 36 heures, c'est rien, quand on était à 36 heures de l'arrivée, on était là, mais ça y est, quoi
2: on était là ah oui, c'est la relativité. C'est bah, ça,
0: le temps est relatif. Justement, toi Stan, tu, tu compares, euh, tu compares mm. les transats à une thérapie.
2: Du coup, comment s'est passée
0: <rire> ta thérapie A priori, d'une thérapie, on en sort grandi, on a appris des choses sur soi. Est-ce que tu peux nous faire un retour
2: euh, Oui, bah, c'est sûr qu'à chaque fois, je pense, je pense qu'à à chaque période de notre vie, on, on, on a des problématiques nouvelles, on a des des choses liées aux rencontres humaines, aux, aux évolutions qu'on a dans notre vie professionnelle, affective ou ce que tu veux, familial. Et forcément, bah, quand tu as du temps pour réfléchir à tout ça... Et alors oui, certes, on était un petit peu connecté, on avait quand même un peu WhatsApp, on pouvait parler avec certaines personnes, mais tu as quand même des phases où tu as vraiment du temps pour toi et du temps pour poser des bases. et pour euh, voilà. Moi, j'ai eu le temps de lire un bouquin euh, sur, sur, sur des sujets écologiques, des sujets qui me touchent particulièrement. Et voilà, c'est des moments où tu... Bah, T'as le temps de creuser les choses, de te dire, ok, alors, bah là, j'en reviens, tu vois, de cette transate avec des, des nouvelles résolutions sur, euh, sur la manière dont je vais essayer de, de vivre mes prochaines années, quoi. De me dire, euh, en fait, euh, bah, c'est des trucs tout con mais en tout cas, je, je me suis je me suis réouvert certaines, certaines portes, quoi. J'ai eu l'impression de, 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 ouais, de, de faire du vide, de faire du vide et de me dire, euh, ok, voilà où j'en suis, tu fais un fais un petit bilan de ta vie, quoi. Je pense que ça serait hyper bien euh, que tout le monde de temps en temps aille se dire, alors pas forcément faire une transat, hein, mais se dire tiens, je vais me mettre dans une cabane, euh, coupé du monde dans la forêt ou, ou en montagne ou dans, même dans, dans un champ, n'importe quoi, juste pour se retrouver, en fait. De... Ce qui est
1: particulier sur une transat, c'est que justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux pas t'échapper. Ouais. Et, et ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que. Bah, dans tes pensées c'est pareil c'est qu'à un moment donné euh, elles reviennent elles sont là elle, bah, es, vu que tu peux pas t'échapper euh, tu sais qu'il faut que tu te mettes en phase avec toi-même <rire> que tu trouves un peu les réponses à tes questions tu peux pas aller les chercher ailleurs justement on n'avait pas internet tout, avec Stan on est, on est deux personnes qui aiment bien euh, Apprendre des choses et se poser plein de questions et avoir des réponses assez vite. Et on se dit Putain, on <rire> Et peut là, pas les on ne peut réponses. pas trouver les <rire> réponses <rire> et tout. Et je pense, et, et moi j'ai eu, ch... enfin, j'ai de la chance, je, je pense. Enfin, quand tu pars sur une transat comme ça, il faut être, euh, il faut être dans une phase, phase de ta vie où tu quand même, où t'es quand même bien. T es ah bien oui. avec tes proches, es que bien dans ta situation professionnelle, bien, personnelle. Euh, et tout parce que sinon tu peux ruminer, mais ça peut être une, ça peut être très 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 difficile. Et là, moi, je remercie bah, plein de gens, plein, enfin ouais, d'être, d'avoir été, été bien, d'être parti en étant serein, en étant après t'as toujours des questionnements sur ta vie et tout ça, mais d'avoir quand même d'être bien. Mm. Et, et ça, c'était c'est important. Sinon, ça peut ça, ça peut dégénérer dans ta tête. <rire> tu peux devenir un peu fou.
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Et je vous ai posé une question quand on s'est quitté au Havre, c'était justement de vous donner un message. Toi Stan, euh, tes attentes c'était de, de pouvoir te dire j'ai fait ce que je pouvais, te prends pas la tête. Ah ouais
2: c'est vrai que j'avais dit ça.
0: Qu'est-ce que tu as <rire> envie de répondre au Stan <rire> du passé <rire>
2: euh, Ouais, je pense que honnêtement, euh, j'ai fait la course que je pouvais avec les moyens que je pouvais, le bateau que j'avais. Et on a joué au max de ce qu'on a pu, on a attaqué quand on a pu. Ouais, on s'est pas trop pris la tête. Hein. Je pense qu'on a fait la trajectoire qu'on pouvait. Et... Non, non, je suis très content de cette Transat. Je suis très content d'avoir géré les petits problèmes, surmonté les problèmes techniques. Euh... Après, c'était particulier niveau météo, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent, et donc on n'a pas eu pu faire de vraies options tactiques. Mais, euh... Mais après, euh... là où cette Transat était chouette, c'était de... Voilà, de... une satisfaction énorme aussi de pouvoir emmener Mathieu de l'autre côté et de vivre un truc humain avec lui, qui était hyper chouette de voir euh, voir ses premiers poissons volants, de voir euh, quand ils voyaient les gros surfs. Enfin, c'était euh, trop bien quoi, de partager ça. De... C'est là où cette transat en double a tout son sens, de dire euh, qu'on a partagé ça et ensemble. Et on, je pense qu'on a réussi à le communiquer un peu dans nos vidéos, dans nos trucs, euh, euh, sur les réseaux. Quoi. Et donc, ouais, ouais c'était top.
0: Toi, Mathieu, le message que tu t'es donné, c'était j'espère que je pourrais me dire que j'ai vécu chaque moment avec beaucoup de joie et d'émerveillement. Qu'est-ce que tu réponds, euh, qu'est-ce que tu peux répondre au Mathieu Dupassi
1: <rire> bah, Je lui réponds euh, bien vu. <rire> je crois que j'ai réussi. Non, non, c'était c'était euh, pas un challenge que je lui lançais, mais c'était une euh, enfin en tout cas une, une perche que je lui tendais de dire ah, bah, ou, oublie pas que ce que tu vas vivre là, c'est exceptionnel. Que la chance qui t'est donnée, que Stan te donne, euh, c'est euh, exceptionnel. Que des gens qui enfin voilà, qui... il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont cette chance de vivre, alors des gens qui font des transats en croisière ou quoi, il y en a, mais là c'est c'est la transat Jacques Vavre, quoi. c'est tout un univers ouais. qui est
2: On n'en a pas parlé, mais le, exceptionnel, le, et... le passage de la ligne, le moment où tu réalises que, es sur, que tu prends le départ de la course, qu'il y a 80 bateaux, il y a des ouais. îles, il y a du bruit. Il y a... Moi j'étais dans une bulle, au début j'avais les jambes coupées, j'étais pas bien du tout, je suis on y va, on est parti, Putain, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, d'un seul coup, il s'est passé, c'était le top départ dans la minute, et là, d'un seul coup, PAM Action, adrénaline, tout ce que tu veux. Et là, on, on était dans l'action pure, et c'était hyper agréable, en fait. Enfin, c'était dur ce moment, mais c'était une vraie libération, et on était vraiment là-dedans, dans le, dans le côté de se dire « Putain, on a, on a de la chance pas possible quoi, de faire un truc pareil ». C'était vraiment un joli moment, quoi.
0: Merci de m'avoir accordé euh, ces deux moments, au Havre, au froid, en Martinique, au chaud. Et merci pour euh, tous vos partages et encore euh, félicitations pour cette euh, magnifique euh, transatlantique.
2: Merci à toi. Merci Mathilde.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Stan Turé et Mathieu Crippel. Je vous propose non pas des outils pour cet épisode, mais des réflexions que je vous invite à explorer suite à cette écoute. Où se situent vos peurs Nous avons tous des peurs rationnelles, non rationnelles, abstraites, concrètes. Elles ne sont pas identiques pour tous et c'est ce qui fait notre richesse. Apprenons à les écouter ainsi que celles des autres. La relativité du temps. Ce temps qui parfois nous file entre les doigts, qui nous échappe avec cette envie d'appuyer sur pause. Ce temps est relatif, et une transat invite à vivre, ressentir et percevoir ce temps autrement. Nous pouvons être pressés, être dans l'urgence, l'impatience. Réactivons cette notion de relativité et respirons un bon coup. Et vous, avez-vous la sensation que le temps passe trop vite Avez-vous déjà fait l'expérience d'une perception du temps différente Qu'en avez-vous tiré et comment pouvez-vous relativiser dans votre vie quotidienne On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Je vous invite également à me suivre sur Instagram at Mathilde, de Police, Psy. à Mathilde A très vite pour un nouvel épisode.